0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. En je kan je wellicht afvragen van waarom begin jij altijd zo enthousiast? Nou, en de reden waarom ik altijd zo enthousiast begin... is um, omdat ik een tactiek gebruik... die ik ook bij uitstelgedrag bijvoorbeeld uh, geef... en die ik tijdens mijn massaklas en basecamp mensen ook leer. En dat is door met... ...je energie in beweging te starten... ...in dit geval een lekker powerliedje... ...komt er zoveel enthousiasme vrij dat ik denk van... ...wauw, weet je, als die podcast start... ...dan kan niet anders dan mijn energie eruit spatten. Uh, dus die tip die heb je al meegekregen voor je uh, uitstelgedrag te tackelen. Want dat is de aflevering waar we het vandaag over gaan hebben. Een aflevering besloten door jou en samen met jou gemaakt... Ik vind het ook weer echt superleuk dat er zoveel gestemd is op de polls op Instagram. En dat er weer een paar interessante vragen bij waren. Die vragen die heb ik verwerkt in de aflevering. Net zoals dat je dat nu een beetje van me gewend bent van alle afleveringen. Dus ik zou zeggen, heb jij jouw vraag ingestuurd? Luister er dan weer goed mee, want die zit weer mooi verpakt in dit verhaal van hoe je uitstelgedrag kan tackelen. Of beter gezegd, uitstelgedrag en hoe kan je dit tackelen? Dus ik zou zeggen, pak een pen en papier en veel plezier. Want als het zo makkelijk was, als het allemaal zo makkelijk was, een gezonde levensstijl, lekker in je vel zitten, meer energie hebben, dan hadden we het allemaal al gisteren gedaan, toch? Ik wel in ieder geval. Waarom is het dan in de werkelijkheid dan toch niet zo makkelijk? Ik denk dat dat komt door een paar dingen die ik graag met je mee wil, uh, waar ik je graag mee wil nemen. Want ook ik loop nog wel eens tegen uitstelgedrag aan. Vandaag zelfs nog. Uh, want uh, vandaag had ik een paar dingen op het programma. En dat was een lekkere stoofpot maken voor vanavond die wij zometeen gaan opeten. Ondertussen school volgen voor osteopathie. Ik zit in mijn laatste jaar en uh, volg momenteel online les vanuit Ibiza. En ik wilde dus in de middag deze podcast opnemen. En ik had uiteindelijk besloten om deze podcast in de avond op te nemen. Het is nu half acht in de avond op vrijdag. En ik maak nu deze podcast. Je zou kunnen denken, oh godverdamme, vrijdagavond half acht. Ik kan me wel beter uh, verzinnen. Um, ...waarom doe je nu die podcast? Nou, zoals je al hoorde, ik had hem gepland voor vanmiddag. Alleen vanmiddag um, merkte ik dat door alles wat ik had gedaan voor school... ...alles wat ik had gedaan in de keuken... ...dat toen ik klaar zat om op de bank uh, in actie te schieten voor de podcast... ...dat ik heel moe was. En toen het besluit had genomen van oké, okay, ik ben heel moe... ...ik ga nu even een powernapje doen... En vanuit daar uh, ga ik de podcast voorbereiden en deze in de avond alsnog doen. Je zou zeggen, oh, uh, klinkt als een goede afspraak, laat ik dat doen. Het zal ongetwijfeld zijn dat jij deze afspraak ook heel vaak met jezelf hebt gemaakt. Alleen dat jij jouw afspraak niet bent nagekomen. En dan zal je vast afvragen van hey, hoe kan het dat mij dat dus niet lukt om die afspraak die ik met mezelf gemaakt heb na te komen. En waarom lukt dat jou dan wel, Mel? Ik denk dat dat komt uh, door een paar dingen. En dat je een nuance moet vinden. Een nuance moet vinden tussen doorpakken. Doorpakken, uh, want je moet nu eenmaal doen wat je zo graag zou willen. Uh, versus... Vanuit zelfzorg, het eerst zorgen voor jezelf uh, en daarna hetgene doen wat nodig is. En ik denk dat de nuance daarvan tussen het doorpakken en een stukje zelfzorgenergie en uh, balans daarin heel belangrijk zijn. Alleen dat het wel uh, uh, de nuance die ik daarin wil brengen is dat je jezelf dus niet voor de gek moet houden. Het is ook de nuance tussen jezelf de ruimte geven... en tussen jezelf afleiding geven. Want in dit geval gaf ik mezelf dus vanmiddag de ruimte... om eerst energie te tanken... om vanuit daar nu energie te kunnen geven. Maar aan de andere kant kan je het ook zien als een stuk afleiding... doordat ik mezelf dus afleid met mijn vermoeidheid... en ik vanuit daar uh, mezelf dus verkoop van... oké, okay, ik doe het later wel. En zoals je al hoort heb je daar dus een nuance in te vinden en een balans in te vinden... en jezelf dus het commitment te behouden... Um, waardoor je dus alsnog kunt doen wat je zo graag zou willen doen. En eigenlijk wil je dus die balans en die nuance vinden... Uh, waardoor je een, ja, een gezonde manier van een, uh, het lekker in zit... een gezonde manier van doorpakken eigenlijk uh, hebt in een gezonde levensstijl, dan ligt daar uh, dus die nuance daarin. En dat is dus gewoon heel veel vallen, stilliggen, liefdevol eerlijk zijn tegen jezelf en daarna weer opstaan. Het is een kwestie van vallen, stilliggen, eerlijk zijn en opstaan. Want ik denk oprecht dat je nooit 100% uitstelgedrag kunt bannen omdat je nu gewoon eenmaal een mens bent van vlees, bloed en een kloppend hart. En ik denk ook eigenlijk dat dat het eerste is wat je mag beseffen. Het besef dat je geen robot bent. En dat uitstelgedrag niet voorgoed in je leven je kan elimineren. Het is niet je vijand. We zien het wel als onze vijand. Maar zolang jij het blijft zien als jouw vijand. Zal het dus altijd weerstand geven? Ga jij het zien als je beste vriend? Dan denk je: oh yes, ik spreek weer af met mijn beste vriend en dan ga je ermee afspreken en dan ga je leren ermee te werken. En ik denk dat dat een hele mooie takeaway is: dat je gaat stoppen met te focussen op hoe negatief uitstelgedrag is en dat je het juist mag gaan zien als je beste vriend en dat je ermee mag gaan leren te werken. Ook is er toch ook een verschil tussen uh, mens zijn, tussen geen robot zijn en struisvogelpolitiek. Want ook daar kunnen we met z'n allen een potje van door je kop in het zand te steken. Uh, want ik geloof dat dat eigenlijk een van de grootste oorzaken is van uitstelgedrag. En als je het dus niet ziet door je kop in het zand te steken, dan is het er ook niet... Want dan kijk je er niet naar en door er niet naar te kijken, het niet te willen zien, het niet durven te zien van je daadwerkelijke gedrag, want het kan natuurlijk een potje confronterend zijn wat jouw daadwerkelijke gedrag echt is, uh, ja, dat kan behoorlijk pijnlijk zijn en behoorlijk confronterend want er is natuurlijk een verschil tussen daadwerkelijk iets zeggen en daadwerkelijk iets doen. Er is verschil tussen woorden en daden. En het gaat bij uitstelgedrag dus niet om de woorden, maar het gaat om de daden. En pak daarbij nog eens als andere oorzaken... Uh, dat je liever wilt dat het gisteren uh, gebeurd is dan vandaag... en dat je het liefst nog een één keer direct goed moet kunnen... Plus mega streng zijn voor jezelf en jezelf keihard genadeloos afstraffen met negatieve gedachtes en cirkeltjes rond van ja, de drie, vier oorzaken waardoor uitstelgedrag zich voordoet. Ik zat in de voorbereiding van deze podcast nog heel even te twijfelen van oké, okay, ga ik er nog een stukje theorie bij betrekken of ga ik dat niet doen? Omdat theorie wel heel lekker is voor ons brein. En het voert ons brein. Alleen, we komen niet daadwerkelijk in actie van die theorie. Want als dat daadwerkelijk was, dan hadden we niet honderdduizend verschillende boeken gehad. In diëten, in, in um, welke strategieën het beste voor je werken. Welke hacks het beste zijn voor je productiviteit, et cetera. Um, want tussen kennis vergaren en nieuwsgierigheid... En motivatie daaruit krijgen. En daadwerkelijk iets gaan doen. Dat is namelijk een groot verschil. En ik denk ook dat het daarmee misgaat. Uh, omdat we dus denken dat we eerst meer kennis moeten vergaren. Uh, voordat we daadwerkelijk in actie moeten komen. En begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat kennis vergaren wel handig is. Maar ik denk dat je niet Eerst kennis moet vergaren, maar ik denk dat je tijdens het vergaren van die kennis ook al daadwerkelijk in actie kunt komen. Het is niet eerst het ene en dan het andere. Ik geloof heel erg in en-en. Maar, ik heb erover nagedacht en ik ga wel heel even kort de werking van hoe ons brein werkt je met je meenemen. Uh, even heel kort, even een, uh, een vogel... Um Even een, nee, geen vogel, even een, een NS high speed train van Amsterdam naar, naar Antwerpen, komt die. Ons brein. We hebben drie breinen. We hebben ons reptielenbrein. ons oudste brein is dat. We hebben ons zuchtdierenbrein en we hebben onze neocortex. En ongetwijfeld zullen er nu een paar oud- uh, klanten van Visus Plus vanuit mijn praktijk in uh, Nederland nu al moeten lachen, want die kennen dit verhaaltje. Uh, en jij zal ook gaan lachen, denk ik. Wat is er nu zo interessant aan die drie breinen? Het doel van ons uh, brein en dan met name ons reptiele brein is eigenlijk overleven. Het is een heel functioneel brein. Want dat zorgt ervoor dat we kunnen overleven. Dat we gevaar kunnen detecteren En dat we dus de, voor, uh, de grootste kans op ja, het kunnen leven. Daarmee het grootste is. En dat reptiele brein. Dat stelt zich eigenlijk maar drie vragen af. Vraag 1 is. Kan ik het opeten? Vraag 2 is. Ga ik eraan dood? En vraag 3 is. Kan ik het seksen? En als op één van die vragen... Dus komt van, kan ik het eten? Ja, mooi. Dan ga ik het eten. Kan ik niet eten? Dan zal er een overleving eh, in gang komen. Want het zou kunnen zijn dat als je het niet kan eten... dat het gevaarlijk is voor ons systeem. Dat geldt dus ook met de dood. Want als we ervan dood gaan... Ja, het is niet zoals in een computerspelletje dat we game over... en we kunnen weer opnieuw. Dus ons reptiele brein is gebaseerd op gevaar. En als je dus begrijpt dat ons reptiele brein alleen maar focust op gevaar en op het kunnen overleven van dat gevaar, als dat het doel is, dan begrijp je ook waarom nieuwe patronen en gedragsverandering niet zo interessant is voor jouw brein. Want jouw brein, die wil het gewoon lekker houden zoals het is. Want dat is veilig, dat is comfortabel en het kost de minste energie. Want dan hoeft hij zich niet af te vragen of dat het onveilig is. Of dat hij daarvan doodgaat. Of dat hij niet kan eten. Of dat hij het niet kan seksen. En ja, dat is dus uh, waarom nieuwe patronen en gedragsverandering. Om dus lekkerder in je vel te gaan zitten. Om meer energie te creëren. En om een gezondere levensstijl toe te passen. Dat dat daarom dus moeite kost. Omdat jouw brein... Het liever houdt in de veiligheid en in de comfortabelheid van alle strategieën die je die al kent. Het is eigenlijk een beetje een soort van autistisch brein. Ja, daar kan je het mee vergelijken. Um, en wat is dus nu het nadeel van nieuwe patronen en gedragsverandering? Die kosten energie... Die kosten moeite, die kosten veel herhaling. En dat is iets waar ons reptielenbrein niet van houdt. Omdat hij dus continu daarbij moet gaan bekijken van... Hey, is dit veilig en is dit comfortabel? En in eerste instantie is gedragsverandering en nieuwe patronen allesbehalve veilig en comfortabel. Dat kleine stukje theorie gezegd hebbende... Um dat vond ik heel even belangrijk om jullie mee te geven. En vanuit daar eigenlijk door te gaan naar een stukje praktijk. Hè? Want de theorie is leuk, maar we willen een en creëren. Dus we gaan het ook vooral hebben over tips, trucs en tools. Om jou um, hierbij te helpen om dat uitstelgedrag te kunnen tackelen. In Basecamp, um, het 21-daags event... Online wat ik, uh, wat ik geef gebaseerd voor ijzersterke gewoontes. Nieuwe patronen uh, voor lekker in je vel te zitten. Daar is zelfs één volledige masterclass besteed aan het tackelen van uitstelgedrag. Dus het is ook een heel belangrijk onderwerp. En ik vind het ook super tof dat hier de stemmen uit zijn gekomen. Want ik denk ook dat dit een heel belangrijk thema is. Ik denk... Dat je uitstelgedrag uh, kan tackelen op de breinmanier. Dus met, er, met je hoofd erbij te zijn en te denken vanuit je hoofd. En je kan ook uitstelgedrag tackelen vanuit de gevoelsmanier. Vanuit je lijf en vanuit je hart. En ik geloof net zoals bij um, wat ik hiervoor zei. Ik geloof vooral in een win-win situatie. Dus niet of via het brein of via het hart. Maar ik denk in en-en. Want alleen met je brein, door in je hoofd te zitten, door erover na te denken, lukt het niet om in actie te komen. En met alleen gevoel kom je wel een eind. Maar mis je toch ook een beetje richting, waardoor het ook weer energie kan verliezen. Dus ik geloof vooral in de win-win combinatie van zowel je brein, daar uh, technieken in mee te geven voor je brein. En technieken mee te geven voor je hart en je gevoel. En ik denk dat het makkelijkste is om te beginnen met een, um, een breintactiek <tacht> en dat is dat als je dus wil beginnen met het veranderen van je gedrag of wil je uitstelgedrag tackelen, um, dan moet je eigenlijk de taak die je heel graag wilt, bijvoorbeeld sporten of mediteren, um, die moet je eigenlijk heel klein maken. En doe je het dan nog niet, dan moet je hem eigenlijk nog kleiner maken. En een heel concreet voorbeeld is dus eigenlijk dat ik ben begonnen me met mediteren. En ik ben begonnen met mediteren één minuut. <laughs> ik ben begonnen met één minuut mediteren. Nou ja, dat is natuurlijk uh, um, binnen een poep en een scheet voorbij. En je kan dan denken van, oké, okay, één minuut heeft toch helemaal geen zin. Voelt mega zinloos. Uh, maar je mag op die manier je brein en je lijf, je hele systeem dus... op die manier op een heel rustig tempo kennis laten maken met jouw nieuwe gedrag. Um, dus het is niet zinloos, want het zorgt ervoor dat je op die manier... op de lange termijn duurzame veranderingen kunt creëren. Omdat je dus eerst heel klein start. Daarmee omzeil je je reptiele brein, want die denkt van... oh ja, één minuut, dikke prima... Uh, is nog aardig veilig en comfortabel. Dus let's go. Laten we dit doen. En dit kan je natuurlijk integreren ook voor andere dingen. Hè? Als het hebben over sporten. Waarom direct een uur sporten. Als je ook eerst 10 minuten kan sporten. Uh, waarom uh, direct van uh, elke maandag. Zowel het ontbijt, lunch als avondeten. 100% uh, gezond. Waarom niet starten met alleen je ontbijt. En op die manier dus met een rustig tempo eigenlijk je hele systeem mee te nemen. Om daar dus comfortabel mee te worden. Het kost op die manier iets minder energie. En het voelt heel veilig omdat je reptiele brein op die manier niet gelijk aan de haal met je gaat. Omdat hij denkt, joh, uh, dit is, uh, dit is uh, onveilig, dit moeten we niet doen. De tweede... ...tool die ik je mee kan geven. En dat is eigenlijk ook een... Um, ...het begint met het brein... ...en het eindigt eigenlijk met het hart. En dat is eigenlijk een... Um, ...een vraag... ...die je aan jezelf stelt. En de vraag die je eigenlijk aan jezelf stelt... ...is wat heb ik nodig... ...om dit wel te laten lukken. En wat je daarmee doet... ...is met het stellen van die vraag... ...aan jezelf, is dat je heel even... ...stopt in de redrace van het leven... Je stopt even met het jezelf continu afleiden, je haalt jezelf naar de voorgrond met je kop uit het zand en je focust op hoe het je wel gaat lukken. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je, um, net zoals wat ik vanmiddag deed, wat heb ik nodig om deze podcast te kunnen maken. En dat is dus eerst een powernapje doen om hem vervolgens daarna met volle energie wel te kunnen doen. Dus wat heb jij nodig om jouw doelen, hetgene wat jij wilt binnen jouw gezonde levensstijl, wat heb jij nodig om het wel te kunnen? En dat kan heel simpel zijn zoals dat je het kleiner gaat maken, maar het zou ook kunnen zijn dat je eerst gaat starten met het vragen van hulp. Hulp van familie of vrienden uh, of van je partner. Uh, dat die wat taken van je overneemt waardoor het je wel lukt. Uh, professionele hulp waardoor je jezelf beter gaat leren begrijpen. Zoals bijvoorbeeld Basecamp dat zou kunnen doen. Of dat je met specifiek coaching aan de slag zou gaan. met Ja, dat zijn je opties. Maar focus vooral op hoe het je wel gaat lukken. En die wil ik gelijk heel eventjes doortillen door daar een win-win situatie van te maken, door daar ook gelijk even je gevoel en je hart in mee te nemen. Want als we ons hart en ons gevoel mee kunnen nemen in hoe het ons wel gaat lukken... dan kunnen we eigenlijk alles heel erg bekrachtigen en versterken, waardoor je snel in actie komt. En als we dus, uh, wat ik ook altijd zeg, en dat vind ik ook een hele mooie om hier even mee te nemen... Um, emotions, sommige dingen vind ik op zijn Engels mooier tot zijn recht komen qua taal dan op zijn Nederlands. En emotions is er daar eentje van. Uh, want emotions zijn dus eigenlijk energy in motion. Dus wil je jouw energie in beweging zetten, dan uh, kan je dat dus doen door je emoties te gebruiken. Dus het voelen in je hart in waarom jij dit zo graag wilt. Waarom? Wil jij zo graag meer energie? Waarom zou jij zo graag lekker in je vel willen zitten? Waarom zou jij zo graag die gezonde levensstijl willen hebben? En leg je hand op je hart en stel jezelf deze vraag. Waarom je dit zo graag wilt? En hou je ogen dan gesloten. En stel jezelf dan direct eigenlijk de volgende vraag met. Wat heb ik dan nodig om ervoor te zorgen. Dat wat ik zo graag wil, dat dat wel kan. En als je daar weer een antwoord op hebt... wat heb ik dan nodig om dit te kunnen verwezenlijken? Waarom is dat zo belangrijk voor mij om dit te kunnen verwezenlijken? Waarom nou per se dat ene? Waarom is dat nu zo belangrijk? En wat zouden vanuit daar je allereerste stappen kunnen zijn? En dat je tijdens je hand op je hart helemaal voelt... hoe fantastisch het zou zijn als je dat dus kunt... Uh, ...bereiken, hoe het voelt voor je als je het al bereikt hebt, waarom dit zo belangrijk voor je is... ...en dat je dat voelt in je hart van, oh wauw, ik vind het zo belangrijk om mijn hele familie te kunnen helpen... ...om uh, andere mensen te kunnen helpen, om ervoor te zorgen dat iedereen fit is, bijvoorbeeld. Um, en door dat gevoel mee te nemen, door je emoties mee te nemen, versterk je dus eigenlijk... Uh, alles wat er in je brein zit, om dus wel in actie te komen. Dus, emotions, energy in motion. <coughs> um, even weer terugkomen. <laughs> want als je dat even met mij hebt gedaan, dan uh, denk je ook weer even, oké, okay, ploef, even eruit uh, schakelen, we zaten lekker in ons hart. Eventjes weer terug uh, met de voetjes op de vloer en uh, de billen op de bank. Um, want eentje die um, ook heel belangrijk is bij het... ...tacklen van uitstelgedrag... ...is dat je te snel wilt... ...je wilt te veel... ...en je wilt datgene in een te korte tijd. Dit is echt de klassieker... ...ik zal vast niet de eerste zijn... ...die dit tegen je zegt... ...en ook vast niet de laatste... ...want ik mag mezelf er ook heel vaak aan herinneren... ...want we hebben dat allemaal wel een beetje in ons... ...die ongeduldige... Uh, ...die ongeduldige tante... ...maar je mag jezelf... ...meer de tijd gaan geven... ...want verandering... Kost nu eenmaal tijd. En als je jezelf die tij tijd niet geeft, dan is de kans op falen die is best wel groot. En we houden niet van falen. Want als je faalt, dan voel je gelijk dat je niet goed genoeg bent. Dan voel je gelijk dat je niet geliefd bent. Want dan moet je vertellen dat je ermee bent gestopt. En daar houden we niet van. Maar doordat je dus niet houdt van falen, ga je dus stoppen omdat je dan continu wordt herinnerd aan dat gevoel. En dat is niet wat je wilt. Wat ik altijd doe. Is dat falen je ook om kan denken. Uh, want falen is eigenlijk maar gewoon een drempeltje naar het succes wat je kan behalen. En elke keer als je dat drempeltje behaald hebt. Dan ben je weer één stapje dichterbij je succes wat je zo graag wilt. En dat falen... Dus eigenlijk niet iets is wat negatiefs is, maar je hebt dus falen nodig om naar dat succes te kunnen gaan. Je hebt dat nodig, dat vallen, dat stilliggen en weer terug op kunnen staan om naar dat succes te kunnen gaan. Dus elke keer als je vanaf nu het niet gehaald hebt, kan je denken van hey yes, yes, ik heb het niet gehaald. Ik mag hier dus eerst iets van leren, dat is dus het stilliggen, na het vallen. Om vanuit datgene wat je geleerd hebt weer op te staan en dat weer te integreren. Om ervoor te zorgen dat je de volgende keer wel succes behaalt. En als je dus niets geleerd hebt van je falen. Dan moet je heel eventjes nagaan denken. Want wat dat eigenlijk betekent is dat er een gebrek is aan creativiteit. Op het moment dat jij niets hebt geleerd van jouw falen dan is er dus eigenlijk een gebrek aan creativiteit. Van één, je hebt niet nagedacht over wat je ervan hebt geleerd. En twee, je hebt niet andere manieren geprobeerd om erachter te komen hoe het jou wel gaat lukken. En dat is wat je hoort. Hè? Ook al wat ik een paar keer eerder heb gezegd, vooral de focus op hoe het je wel gaat lukken. We focussen met name met z'n allen heel vaak op het negatieve... Hè? Vanuit ons reptiele brein, of course, want stukje overleven, uh, ga ik eraan dood, het is veilig, comfortabel, verandering is dat totaal niet. Dus het is heel normaal dat we dus focussen op negativiteit en focus hebben op dat het ons niet gelukt is. Maar door dus de focus te verleggen op hoe het je wel gaat lukken, heb je dus eigenlijk het vuurtje voor die creativiteit die je hebt en kan je dus op... ...andere manieren gaan onderzoeken van... Hey, ...hoe ga ik ervoor zorgen dat dit mij wel gaat lukken? Het is echt een part of the job om je creativiteit te gaan aanspreken... ...op het moment dat jij dus nadat je op je bek bent gegaan... ...even op de grond stil ligt... ...je in die creativiteit kan nadenken van... Hey, ...wat heb ik hiervan geleerd? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het de volgende keer mij wel lukt? Dan kun je opstaan en kan je dat direct weer integreren. Klinkt heel easy... En in de werkelijkheid is het dat eigenlijk ook, zolang je jezelf de tijd geeft, niet te veel wilt in één keer, niet te snel het wilt en ervoor zorgt dat je steeds kleine stapjes maakt. Een mooi concreet voorbeeld om hierin ook uh, eigenlijk even bij dit stukje tekst uh, wat body te geven, is dus bijvoorbeeld ook het veranderen van je eetpatroon. Want je wilt zo graag gezonder gaan eten. De eerste vraag eigenlijk die daar altijd bij mij opkomt is, wat is gezond eten en waarom wil jij gezonder eten? Want het gaat niet om het gezonder gaan eten. De laag zit namelijk vaak wat dieper wat je wilt. Uh, dus vraag je eerst af, één, wat is gezond eten? En twee, waarom wil je zo graag gezonder eten? En het derde uh, is, hoe meer jij focust tussen goed eten en slecht eten, hoe meer slecht eten je wilt, omdat je daar een nadruk op legt. Dat is net zoals met het reptiele brein. Um, dus als je dus focust om voeding in een categorie goed te doen en in een categorie slecht te doen, wat zal je brein altijd doen? Die zal altijd focussen op het negatieve. Dus als je deze gaat omdenken onder het mom van creativiteit, om dus om te denken zodat je niet kan falen, ik zeg altijd, ga eens focussen op voeding die je daadwerkelijk voedt. Dus die al je cellen in je lijf, je organen, je spieren, je bloedvaten, je hersenen. Um, allemaal voeden. In plaats van dat het je vult. En als we het hebben over voeding die je daadwerkelijk voedt. Dan gaat je focus dus ook anders liggen. Omdat voeding die jou daadwerkelijk voedt eigenlijk heel simpel is. Want dat is groente en dat is fruit. En die twee dingen die voeden je systeem letterlijk. En al het andere vult je systeem. Dus als jij je focus gaat leggen op het eten van groenten en fruit. En het meer eten van groenten en fruit. Dan is er geen goed of slecht. Omdat je alleen maar denkt in producten die je systeem voeden. Um, dus ik denk dat dat ook een hele mooie is waar je mee aan de slag kan gaan. Om eens om te denken in voeding die je voedt. En die je ook kan meenemen is dat... Um, er ook veel mensen zijn die het idee hebben dat voeding, die voeden, niet makkelijk en niet snel kan zijn. Ik heb echt geen idee waar die spinsels vandaan komen. Uh, maar je kan letterlijk binnen vijf minuten gezonde nassi op tafel zetten: van bloemkool rijst met een bak uh, nassi groente, um, uh, nassi kruiden. En je hebt je eten al op tafel. Dus. Ik denk dat je het in je hoofd en in je gedachtenpatronen ook weer hier moeilijker maakt dat het in de werkelijkheid is, omdat je zelfs binnen vijf minuten, en ik zou echt de timer zetten, wokpan aan, hoogvuur en uh, wokken die handel, dat je echt letterlijk binnen vijf minuten een gezonde, makkelijke en snelle maaltijd op tafel kan hebben. Zolang je he kijkt in, en denkt in mogelijkheden en hoe je het voor jezelf makkelijk kunt maken in plaats van dat je het jezelf weer moeilijk maakt. Deze, die ik nu met je mee wil nemen, die je uh, uitstelgedrag kan tackelen. Ik heb nu namelijk een paar, ja, yeah, ik zeg trucjes aan je gegeven. En ik hou, als we het hebben over duurzame resultaten, ik hou niet zo van trucjes. Ik zat ook eigenlijk te bedenken van, hey, weet je, ik kan deze podcast binnen vijf minuten opnemen. Uh, op basis van wat ik nu ga zeggen... Maar dat vond ik een klein beetje te kort door de bocht. Dus ik wilde je wel wat concrete tips en trucjes geven. Maar hetgeen wat ik nu ga zeggen is eigenlijk de allerbelangrijkste. Voor je uitstelgedrag te tackelen. En wat ik je ga zeggen is dat je mag stoppen met trucjes. En stoppen met struisvogelpolitiek. Als jij dus gaat stoppen met jezelf continu trucjes aan te bieden en je gaat stoppen met je kop in het zand te blijven steken en je gaat starten met jezelf beter te leren begrijpen waarom je uitstelt wat je uitstelt door liefdevol eerlijk in de spiegel te kijken naar jezelf en jezelf antwoord te geven op die vragen. Ik noem het zelf dus altijd liefdevol eerlijk zijn naar jezelf in de spiegel. Want je kan heel goed eerlijk zijn naar jezelf, maar daardoor jezelf kleineren en heel je, jezelf helemaal negatief de put in praten. Een van de oorzaken waardoor uitstelgedrag ook natuurlijk plaatsvindt. Want het gaat mij toch niet lukken. Um, dat komt omdat je dus niet liefdevol eerlijk bent naar jezelf. En met liefdevol eerlijk bedoel ik dus eigenlijk een concreet voorbeeld. Je gaat niet. Jezelf in de spiegel aankijken en eigenlijk tegen jezelf zeggen van Goh, wat ben jij mislukkeling en wat zie jij er lelijk uit vandaag? Dat zou je ook niet doen tegen je beste vriend, tegen je beste vriendin of tegen je partner. Wat je tegen je partner, je beste vriend of vriendin zou zeggen is van Hé, hey, ik zie dat het niet helemaal goed met je gaat. Je ziet er niet helemaal fit uit. Vertel me eens, uh, vertel me eens, hoe kan dat? En exact op die toon, zoals je tegen de ander zou praten, zo mag je dus ook tegen jezelf gaan praten. Van, hé, hey, ik zie dat je iets had bedacht en het niet helemaal uh, lekker loopt. Hoe komt het dat het niet lekker gaat? In plaats van jezelf direct de put in te duwen en negatief over jezelf te zijn en te denken, het gaat mij nooit lukken. Want dan weet je zeker dat het je niet gaat lukken. Dus stop met je kop in het zand steken Stop met trucjes en start met het liefdevol eerlijk zijn naar jezelf. Komt het doordat je geen zin hebt? Komt het doordat je moe bent? Let je jezelf af? Ben je bang dat het je niet lukt? Heb je een gebrek aan energie? Zet je juist anderen op nummer 1? Het zijn allemaal strategieën van je brein om lekker comfortabel en veilig te blijven in het oude. Dus op het moment dat jij liefdevol eerlijk zal zijn naar jezelf in de spiegel... Zal je dus leren jezelf te begrijpen en welke strategieën jij dus nu eigenlijk toepast of welke kaart jij dus nu eigenlijk speelt om dus maar uit te stellen wat je eigenlijk te doen hebt. En ga dus leren welke kaarten jij voor jezelf altijd trekt en speelt um, waardoor je niet doet wat je denkt zo graag te willen. En die laatste bijvoorbeeld, hè, eerst voor een ander zorgen of iets voor een ander doen, kan dus ook een hele goede strategie zijn, waardoor je uiteindelijk iets voor jezelf niet meer kunt doen. En dat er dus ook geen tijd meer over is voor jezelf. Dus ga leren jezelf te begrijpen welke strategieën jij hebt en jouw brein heeft, um, om dus... Uit te stellen van hetgene wat je zo graag wilt. En ik denk dat als je daarmee begint. En dan de combinatie van alle uh, tools en trucjes die ik je geef. Dat je vanuit daar continu uh, uitstelgedrag kunt gaan tackelen. En je wel het commitment met jezelf aan kunt gaan. En dat je ook kunt vertrouwen op het commitment wat je met jezelf aangaat. Maar wel in de nuance en in de balans omdat je geen robot bent. <laughs> je bent een mens van vlees, bloed en een kloppend hart. En dat het ook uh, jezelf continu leren kennen is: veel vallen, stil liggen, eerlijk zijn en opstaan. Dus jezelf de tijd geven om jezelf beter te leren kennen. En de laatste die ik je mee wil geven: dat was eentje die voor mij ook heel krachtig was. Um, en waar ik dus ook mee wil afsluiten. Is dus dat op het moment dat je iets aan het uitstellen bent, dat je je eigen moeder voor jezelf mag zijn. Of voor je eigen vader mag zijn. Maakt even niet uit. Maar door je eigen vader of je eigen moeder voor jezelf te zijn, um, weet je wat beter werkt voor je ongetwijfeld had je vroeger ook wel eens iets dat je geen zin in had om te doen. Maar dat je het toch moest doen van je moeder of van je vader. En dat je daar even een driftbuitje om had. En even uh, de totaal niet mee eens was. Maar uiteindelijk deed je het toch. Want het moest van je vader of van je moeder. En daarna voelde je je toch vaak beter. En wees dus vaker de vader of de moeder voor jezelf. Omdat je weet wat het beste is voor jou. Motivatie komt namelijk altijd achteraf en motivatie komt niet vooraf. Dat is iets wat we wel eens verwarren. En die motivatie, dat gevoel, dat zal dus altijd komen op het moment dat jij eerst de vader of de moeder voor jezelf bent. Om hetgene te doen wat het beste is voor je. En als je dat dan gedaan hebt, door bijvoorbeeld wel te gaan sporten, dan komt dat lekkere gevoel, dan komt die motivatie en dan ben je mega blij en waarom ik dus nu eigenlijk die vader of die moeder benoem, is omdat je namelijk van jouzelf ja, misschien wel honderd verschillende versies hebt. En een van jouw versies is ook jouw innerlijke kind. Jouw reptiele brein is bijvoorbeeld ook zo'n versie hè, van jezelf. Maar je innerlijke kind is dus ook een versie van jezelf. En um, wees dus de vader of de moeder voor je eigen innerlijke kind. Want als jouw innerlijke kind aan het stuur zit... En visualiseer even dat je in een auto zit en dat je ego uh, op een stoel zit, dat je reptiele brein op een stoel zit. Uh, en, dat, um, en dat jij in je puurste vorm, waarin alles uh, uh, vol vertrouwen en liefde zit, ook ernaast zit. En je zit met z'n vieren zit je in de auto. En als je dus je reptiele brein achter een stuur hebt zitten, ja, dan uh, zal die dus veel meer vanuit angst kijken naar de weg. Heb je jouw innerlijke kind... Achter het stuur zitten. Dan zal hij alleen maar doen wat hij op dat moment heel leuk vindt om te doen. En lekker veel spelen. Um, heb je jouw um, ja, vader of moeder achter het stuur zitten. Dan zal je doen wat het beste is. En heb je jouw zuivere versie. dan is dat eigenlijk mooi. Die balans tussen je vader en je moeder en je kind in jou. En wie wil jij dat er achter het stuur zit bij jou? Als jij dus continu die gedachten hebt dat het je toch niet gaat lukken, dan gaat het je namelijk ook echt niet lukken. Dat is echt dat reptiele brein van je. Um, want als jij daadwerkelijk gelooft dat het je niet gaat lukken, ja, weet je, dan gaat er ook niets gebeuren. En de vraag is, geloof jij echt dat het jou niet lukt? Of... Is dat gewoon het meest comfortabele en veilige voor jouw brein? Want die denkt alleen maar aan overleven en die wil gewoon hetgene wat het meest veilige is. Dus op het moment dat jij die gedachten weer eens hebt, ga dan weer terug naar de techniek met je hand op je hart. Vanuit haar waarom je ook alweer doet wat je doet, waarom je dit zo graag wilt, neem dat terug om dat echt helemaal te voelen en geloof. En start bij dat geloven in dat je het wel kan. Want op het moment dat jij gelooft dat je het niet kan, dan zal je het ook daadwerkelijk niet lukken. Iets wat je reptiele brein heel graag wilt, maar iets wat jij niet graag wilt. Want jij wilt wel graag die gezonde levensstijl. Jij wilt wel heel graag lekker in je vel zitten. Jij wilt wel heel graag meer energie hebben. Jij wilt... <tus> Wel je uitstelgedrag kunnen tackelen. En dat kan alleen maar als je start met het geloven in dat het je daadwerkelijk lukt. Hm. Start met het geloven dat je het daadwerkelijk lukt. Wat als het je echt zou lukken? Voel dat eens in je hart. Leg je hand op je hart, ogen dicht. En laat het gevoel eens binnenkomen dat als het jou echt lukt. En je gelooft dat het jou echt lukt. En je ziet het al helemaal voor je dat het je is gelukt. Hoe voelt dat dan? En hoe lekker voelt dat? En hoe prettig voelt dat? En ga vanuit dat gevoel aan de slag met jezelf. Want dat is eigenlijk de allerbelangrijkste eerste stap. Hm. Oké. Okay. Dit waren mijn uh, tips, trucs en uh, met name ook de start hoe je dus uitstelgedrag kan tackelen. Er zijn dus een hele hoop manieren om dus te kunnen spelen met wat werkt voor jou uh, en met betrekking tot jouw uitstelgedrag. En naast alles wat ik hier heb gezegd in deze podcast zijn er dus nog veel meer manieren. Maar het begint allemaal bij het begrijpen van jezelf en waarom je doet wat je doet. En dus ook wat werkt voor jou en wat niet werkt voor een ander. Zoals ik al eerder zei, Basecamp kan dus een hulpmiddel voor je zijn om je daarbij te helpen. Want samen is het toch makkelijker dan het alleen te doen. Als je namelijk moeite hebt met liefdevol eerlijk in de spiegel te kijken, dan is dat lastig om dat alleen te doen. Heb je moeite met voelen, dan is het ook lastig om alleen te doen. Soms heb je hulp nodig en het meest moedige besluit wat je kunt nemen is hulp vragen. Dus weet dat Basecamp er is en dat Basecamp 8 januari 2020 van start zal gaan. Ik had het al via Instagram gezegd en ik had het ook al in de uh, nieuwsbrief aangegeven, in de mail. Wil je daar nog lid van worden van die nieuwsbrief, brief, dan moet je mijn e-book heel eventjes downloaden op de website of via Inst Instagram. Dan kom je automatisch op die nieuwsbrief terecht. Um, en uh, ja, je bent natuurlijk gewoon van harte welkom om mee te doen bij Basecamp. Je kan je aanmelden via www.melaniedij.com Basecamp. Of via mijn link in de bio op Instagram. En dan kan je uh, lekker met mij en met alle andere mensen samen aan de slag om ook je uitstelgedrag te kunnen tackelen. En om te leren jezelf te begrijpen en jezelf liefdevol eerlijk in de spiegel aan te kijken samen met mij. Dankjewel. Uh, Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering. Ik uh, vond het weer een hele leuke aflevering om te maken. Sorry, ik werd heel even afgeleid, daarom deed hij wat minder enthousiast. Maar ik vond het echt heel leuk om hem te maken. Uh, het gaf mezelf ook weer heel even een stukje reflectie op mezelf en vandaag. En uh, ja, dus ook jij bedankt dat ik deze kon maken en dat ik daardoor ook weer de reflectie op mezelf had. Zonder jou was deze aflevering er niet geweest. En samen hebben wij hier weer een mooie, waardevolle aflevering van gemaakt. Dus dank je wel voor het stemmen op de poll. Dank je wel voor het sturen van jouw vraag. En wil je dat nu ook? Hou dan vooral mijn Instagram in de gaten. Want daar komt elke maandag een nieuw thema uh, waarop je kan stemmen en de vragen die je kan stellen. En zo kunnen we dus elke keer weer een mooie, waardevolle podcast samen maken. Vond jij deze podcast nou een topper? Dan kan je deze natuurlijk altijd delen onder je vrienden, familie, collega's of je partner. Um, en je kan mij natuurlijk altijd even een shout-out geven op Instagram. Dat zou ik ook toch vinden. En vergeet mij dan vooral niet te taggen, te taggen met lekker in je vel met Mel. Voor nu rest mij niets meer om te zeggen dan nog een fijne dag. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze podcast. En wil je nog iets kwijt, laat het me dan vooral weten via Instagram. Hm. Doei!